0: Leidenschaft. Für mich als eher ausgeglichenen Menschen ist das eher so eine Sache, die Leidenschaft. Ich habe eine Postkarte zu Hause hängen, ich zeige die euch mal. Das also ist die Postkarte. Die erinnert mich täglich an meine großen Leidenschaften. Vielleicht passen die Blümchen im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man, ob man das wirklich so gut erkennt, aber da sind so, 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 so ein paar Rosenblüten im Hintergrund. Das passt vielleicht nicht ganz so zur Radikalität dieser Aussage, aber, aber es trifft ganz gut. Also in, wir haben ja länger in Brasilien gewohnt, da haben die Leute sich manchmal gewundert, ob, ob, mir überhaupt irgendwelche Dinge wichtig sind, weil sie das irgendwie nicht so gesehen haben. Aber das, das stimmt natürlich. Es gibt Dinge, die ich, wo mich die Leidenschaft packt. Ich kann zum Beispiel sehr ärgerlich werden. Ich kann sehr ärgerlich werden, wenn zum Beispiel diese blöde Kommunikationslösung, die wir in der Stadtmission und damit auch im TSB haben, da wo ich arbeite, mal wieder die Datei nicht ordentlich synchronisiert und so weiter und ich dann irgendwie einen halben Tag Arbeit wieder, naja, mich wieder erinnern muss, was ich schon mal geschrieben habe. Oder ähnlich ungehalten werde ich auch, wenn ich das ganze Lehrgut sehe, was äh, was sich bei uns im, im Seminarraum am PSP ansammelt. Andererseits freue ich mich auch sehr zum Beispiel mit so einer ganz tiefen inneren Freude, wenn ich morgens auf mein Fahrrad steige und einfach diese zehn Kilometer zur Arbeit dann vor mir habe, ähm, weil das so eine innere Freiheit ist. Also es ist einfach cool. Ähm, das das bewegt mich tatsächlich, zwar ganz tief unten drin. Also ich sitze da nicht grinsend auf dem Fahrrad manchmal schon. Viel besser ist natürlich, wenn ich nicht zur Arbeit fahre, sondern mit Birgit irgendeine Radtour anfange oder sowas. Das ist ähm, ja da, da blüht mein Herz auf. Richtig leidenschaftlich kann ich auch sein, wenn es um die Bibel geht. Das ist ja jetzt ein Buch, mit dem ich mich schon ein bisschen länger beschäftige und ähm, faszinieren mich Dinge, die also ich finde das irre, wie, wie ich Dinge da lese, die mir, also die ich schon vielleicht zehnmal gelesen habe oder so, und und plötzlich fällt mir auf, ah, das hat doch dann und so. Und, und das zu entdecken, das, das finde ich einfach faszinierend. Vor allen Dingen hat es mir die Torah angetan. Das ist so der erste Teil der Bibel, die ersten fünf Büchen, Bücher, die die man da findet in dieser Sammlung von von Schriften. Und ähm, darauf baut auch alles auf, was ähm, was danach kommt. Das ist quasi so der, der Grundstock. Und ähm, das, das macht mir einfach viel Freude, da, da Bescheid zu wissen. Wir sind ja gerade in dieser Reihe Best of Matthäus. Da geht es um so ein paar Highlights, Highlights im Text, so ein paar Kernverse. Das sind Gedanken. Oder 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 Dinge, die Jesus gesagt hat, und die sind für sich genommen schon Edelsteine. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die kann man einfach so nehmen und sagen: Ja, das ist es jetzt in 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 einem Satz oder so dargestellt. Aber aber diese Edelsteine, die glänzen noch viel mehr, wenn man sie in diesem ganzen großen Zusammenhang des Matthäus-Evangeliums. Sind ja 28 Kapitel. Wer es gelesen hat heute, war war das 28. Kapitel dran oder ist noch dran? Ich weiß ja nicht, wie euer Leserhythmus ist vielleicht könnt ihr verstehen, warum jetzt, so also im, im, im Rückblick, wenn ihr das mal so, so, Revue passieren lasst, so die einzelnen Teile, fängt ich mit der Geburt Jesu an und geht dann so weiter, viele reden, viele Wunder, viel, viel Streitgespräche auch und so, da auf eins dieser Streitgespräche werde ich gleich noch kommen und dann Jesus am Kreuz aber dann die Auferstehung und und am Schluss heute geht es dann um diesen großen um diesen großen Moment wo die Jünger dann da sind und und Jesus lässt sie quasi zurück und sagt übernehmt von hier jetzt seid ihr dran und ähm, vielleicht könnt ihr verstehen wenn wenn ihr das mal so so im, im Kontext seht ähm, dass das Matthäus Evangelium als als Jüngerschaftskurs verstanden wurde so einen so einen Kurs den Matthäus geschrieben hat für die frühen Christen, um sie an die Hand zu nehmen. Er zeigte ihnen zum Beispiel, wie man Nachfolger von Jesus wird. Also die Zwölf sind so ein Beispiel dafür, wie man so da einsteigt. Was dann auch für solche Nachfolge wichtig ist. Zum Beispiel, wenn man Jesus nachfolgen will, sollte man ja ungefähr wissen, wer das überhaupt ist, dieser Jesus, den man da nachfolgen will. Und dann auch, wenn man dann Nachfolger ist, welche, welche Reaktion es vielleicht in der Gesellschaft gibt, dass man jetzt plötzlich irgendwie sich auf Gott fokussiert und, und dann reagieren ja die Menschen um einen drumherum auch drauf und da bereitet das Evangelium einen auch drauf vor. Dann auch, was Gott von den Menschen erwartet, die, die ihm nachfolgen wollen. Das ist ja, soll ja irgendwie passen. So. Und dann natürlich auch, was, was dazu nötig ist, am Schluss selber andere Leute in die Nachfolge zu rufen. Also nicht nur selber nachzufolgen, sondern auch anderen zu sagen, hier, komm mit, wir gehen zusammen. Diese Nachfolge Geschichte, dieses dieses Buch, dieser Jungerschaftskurs. Was Matthäus da besonders wichtig ist, ist, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Das ist äh, Matthäus besonders wichtig. Wir sind in, als Gemeinschaft unterwegs. Diese ganzen Best-of-Moments der letzten Wochen machen sehr viel mehr Sinn, wenn wir das nicht alleine versuchen zu leisten. Ja, Also diese ganzen Sprüche hier, Liebe deine Berufung, Segensbringer sein, alles loslassen, Fokus halten, heute Leidenschaft aus ausleben. Das das kann man versuchen, alleine zu machen. Ist dann halt scheiße. Nein, aber die man, man sollte es gemeinsam tun. Deswegen sind wir ja gemeinsam hier unterwegs. Und das ist super zentral für Matthäus. Du bist also nicht allein, wenn es darum geht, die Person zu werden, die sich Gott wünscht. Aber wie kann man denn jetzt zusammenfassen, was Gott wirklich wichtig ist? Wie kann man sowas kondensieren? Wie kann man sowas zusammendampfen? Man könnte zum Beispiel lange Listen erstellen. Lange Listen, die für jeden einzelnen Fall genau beschreiben, was wir zu tun und zu lassen haben. So ganz, ganz klare Ansagen. Was weiß ich, wenn du Vater wirst, dann hast du das und das zu tun. Oder wenn du Schüler bist, ähm, dann hast du deinem Lehrer gegenüber und so weiter. Das kann man alles ganz haarklein, so aufdröseln. Könnte man, ja, könnte man ja vermuten, dass das ein ganz guter Modus wäre. Also Gott sagt genau an, was wann Sache ist. Tatsächlich scheinen einige Christen solche Listen im Hinterkopf zu haben. So als ob die Bibel für jede Situation, für jeden Moment in unserem Leben irgendwie klare Ansagen treffen würden, So wie so eine Bedienungsanleitung. Uh, wenn das Lichtchen leuchtet, dann solltest du den Knopf drücken und dann solltest du den Service rufen und so weiter. Das wäre dann so eine Art Handbuch für Verhaltensfragen oder sowas. Manche Leute scheinen die Bibel so zu verstehen oder verstehen zu wollen. Das wäre ja auch gar nicht schlecht. Denn dann ist ja immer klar, was ich zu tun und zu lassen habe. Dann habe ich auch keine Verantwortung mehr zu übernehmen für das, was ich tue. Es steht ja im Handbuch. So, ich folge ja nur dem, der es mir gesagt hat. Aber wenn man die Bibel so liest, dann merkt man relativ schnell, dass das so nicht funktioniert. Die Bibel ist nämlich viel mehr als ein Regelwerk. Circa 50% der Bibel erzählen. Sie erzählen von früher. Zum Beispiel erzählen sie von Adam und Eva, dann erzählen sie von dem ersten Mord. Dann von kinderlosen Ehepaaren, von Sklavenbefreiungen und von Krieg. Dann von Verwandten, die über den Schatten springen, um, um Ausländer zu retten. Dann von eifernden Priestern, die sich ähm, trotz aller alles, alles guten Wollens irgendwie äh, völlig radikal in Dinge reinstürzen, die Gott auch nicht irgendwie passen. Dann von Propheten, zum Beispiel von einem, der nach Spanien fliehen will, von einem Fisch verschluckt wird und dann im Osten ausgespuckt wird, also genau auf der anderen Seite vom Mittelmeer. Tja, das sind ein ganzer Berg Geschichten. Das ist die Bibel. Und wenn man die zusammenfassen will, was was kann man da machen? Was, was passiert, wenn man die Bibel so lange eindampft, dass nur noch zwei Sätze übrig bleiben? Äh, Jesus hat das gemacht. Und da kommen wir jetzt zu unserem Text. Ich habe da jetzt statt dem Espresso, der ja auch so, so ein super enges Kondensat ist, von, von dem Besten aus dem Kaffee sozusagen, habe ich mal... Das brasilianische Äquivalent vom Milchmädchen, ich weiß nicht, kennt ihr das? Also Kondensmilch. Die ist in Brasilien gesüßt. Sieht so aus. Dann kriegt man in der Dose schönes Retro-Design und so weiter. Das ist, wenn man Milch lange, lange kocht, dann wird ja irgendwann haltbar und da ist noch Zucker drin. Das, das kann man Jahrzehnte, glaube ich, aufheben in unveränderter Qualität. Das wird auch nicht schlecht. Und diese zwei Sätze, die Jesus hier bringt, die ich weiß, gehighlightet habe, das sind die zwei Sätze, die Jesus anbietet, um das Alte Testament zusammenzufassen. Das Ganze geschieht innerhalb des Ko eines Kontextes und zwar ähm, gibt es eine ganze Reihe Streitgespräche. Also Matthäus hat so so seine Blöcke verhandelt, so Themen und ähm, er hat so ein Kapitel, 22, da gibt es so diverse Streitgespräche. Da, da geht es um die verrücktesten Sachen. Ähm, also die verschiedenen Gruppen wollen, wollen Jesus irgendwie aufs Glatteis führen und er soll sich irgendwie dumm anstellen mit seinen Antworten, damit sie irgendwie einen Grund haben, ihm ans Leder zu gehen. Und jetzt sind mal die Pharisäer dran. Und die hatten nämlich gehört, dass Jesus die Sadduzäer abserviert hatte. Argumentativ. Und waren daraufhin zur Beratung zusammengekommen und haben sich eine, selber eine Strategie über, überlegt. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, also einer, der wirklich schlau war, Jesus eine Falle zu stellen. Er fragte ihn nämlich, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Und jetzt kommt, Jesus antwortete, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und Propheten fordern. Zwei Dinge also. Übrigens keine Verbote, also nicht du sollst nicht, sondern du sollst. Es gibt also was zu tun, was richtig positiv zu tun. Gott lieben und die Mitmenschen lieben. Das ist also die Quintessenz, das ist die Kondensmilch der Bibel. Wenn man die Bibel zusammenfassen will, dann scheint das zu genügen. Und dass Jesus hier nicht nur einfach so ein paar Gebote meint, die er damit zusammenfasst, das zeigt sein Schlusssatz, sondern eben die ganze Bibel, auch die Geschichten, die ich eben gerade erwähnt habe, die anderen 50%. Gesetz und Propheten, das sind nämlich die beiden Teile des jüdischen Kanons, so fasste man das zusammen, das Gesetz und die Propheten oder Mose und die Propheten. Er hätte auch sagen können Gesetz, Propheten und Schriften. Das äh, ist normalerweise das, wie die Juden ihr altes Testament heute ihr altes, ihre Bibel bezeichnen. Tanach, Torah und Nevi'im in dem Fall. Also Gesetz oder Weisung und Propheten. Das ist das Ganze. Jetzt könnte man natürlich meinen, dass das dann vielleicht doch ein bisschen zu allgemein ist mit diesem, mit diesem Satz, mit diesen zwei Sätzen. Es kann ja alles bedeuten. Was soll das? In der Tat sind diese beiden Sätze nahezu unverständlich, wenn man sich das wirklich mal vor Augen führt und überlegt und versucht danach zu leben. Hey, kann ich mir alles reindichten. Also, also mindestens ist es super offen für einen Haufen Missverständnis, diese zwei Sätze. Das kann ja jeder füllen, wie er will. Ja, kann man, kann man ja machen. Manche Zusammenfassungen sind eben so. Man kann sie nur verstehen, wenn man das Original kennt und das lange Original gelesen hat, in voller Länge sozusagen. Und Jesus kann das voraussetzen. Er kann das ohne weiteres voraussetzen. So Gerade bei den Pharisäern, also die wussten um dieses Buch Bescheid, um das ganze Buch. Und die haben das Kondensat dann wahrscheinlich auch richtig verstanden. Matthäus, bei seinen Lesern, auf die er abzielt, im ersten Jahrhundert, konnte das auch ohne weiteres voraussetzen, ganz, ganz ohne Problem. Die kannten ihre Schrift, ihre Bibel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Gesetze zusammenzufassen. Und zwar habe ich das mal hier getan. Die Juden zählen nämlich 613 verschiedene göttliche Gebote und Verbote im Alten Testament in ihrer Bibel. Dazu gehören übrigens auch die zehn Gebote und diese zwei, special, best of sozusagen, die Jesus hier zitiert. Das erste, was Jesus zitiert, kommt aus 5. Mose 6, Vers 5 und das zweite aus Levitikus, also aus 3. Mose 19, Vers 18, mitten zwischen irgendwelchen, was man essen darf und was man nicht essen darf und wann man rein ist und unrein ist, kommt dieses dieses Gebot zur nächsten. Und dann gibt es noch die 601 übrig bleibenden Gebote. Dann merkt man ziemlich schnell, wenn man diese anderen 601 Gebote liest, könnt ihr mal machen, wenn ihr mal eine ruhige Minute habt, dann könnt ihr merken, dass die relativ konkret sind. ja Da, da geht es wirklich um, um die kleinen Sachen ganz, ganz, ganz kleine Dinge wie was man welches Gewebe man anziehen sollte und welches eher nicht und so weiter und und das da, da merkt man dann oh das da verstehe ich vieles auch nicht das scheint irgendwie speziell für die damals gewesen zu sein es ist dann sehr konkret und je weiter ich in dieser Pyramide nach oben gehe dann merke ich dann es wird immer abstrakter es wird ähm, es wird offen ja es es werden so große Ideen wie Liebe deinen Nächsten ja was das ist ja nicht sehr konkret Das ist ziemlich abstrakt und so kann man das verstehen und deswegen funktioniert auch diese Zusammenfassung so gut. Diese vielen kleinen Gebote, zum Beispiel gibt es, gibt es das Gebot in Israel, dass man darauf verzichten soll, sich eine Figur herzustellen und dann zu meinen, dass in diesem kleinen Kunstwerk, man nennt das auch Götzenbild, dann Gott gegenwärtig wäre. Ja, so also macht irgendwie klein oder auch groß irgendwas und denkt dann, ja, da ist dann ein Gott drin. so Gott zu lieben bedeutet... Unter anderem, dass man ihm auch die Freiheit lässt, dass er entscheiden kann, wann er uns begegnet und wann nicht. Gott ist nämlich viel größer als so, einen, so ein Kunstwerk, so ein Götzenbild. Und verfügbar machen kann ich ihn mir schon gar nicht. Ich kann ihn mir nicht in die Ecke stellen, so auf Abruf. Das wäre nicht Gott lieben. Das nimmt ihn ja noch nicht mal ernst, als Persönlichkeit, als Gegenüber. Und mein Mitmenschen lieben, das kann zum Beispiel bedeuten, dass ich ihn nicht umbringe. Das ist relativ naheliegend. Oder ihm auch seine Sachen nicht klaue oder auch und da ist ist die Bibel ganz konkret sagt also baue ähm, bau ein Geländer um dein Flachdach die Idee dahinter ist dass dir die Leute nach der Party nach ein bisschen Alkohol da nicht runterfallen ja und und sich sonst was brechen das ist auch liebe deinen mitmenschen sieh zu dass du ihn schützt oder auch dass ich meinen angestellten wenn ich so wenn ich denn welche habe dass ich sie am samstag dass ich ihnen da einen freien Tag ermögliche. Ja, dass ich sie dann nicht auch noch antreten lasse, um für mich zu arbeiten. All das ist, wie ich meinen Mitmenschen lieben kann. Kann man sehr konkret machen. Das ist alles sehr einleuchtend. Es wird aber noch spannender und transparenter, wenn wir diese ganzen Erzähltexte mit hinzunehmen, die die anderen oder die ca. 50 Prozent der Bibel ausmachen, wie ich schon gesagt habe. Dort bekommen wir nämlich den Eindruck, einen Eindruck, wie Gott auf die Komplexität der Welt reagiert. Denn die Bibel oder das, nee, das Leben, das das ist nicht einfach. Das Leben ist hochkompliziert. das äh, gibt Geschichte und wir kommen irgendwie her, wir haben einen komischen Charakter und was auch immer. Ähm, das gehört alles mit da rein. Wenn ich das mit bedenke, das kann man nämlich nur erzählen, das kann man nicht in Geboten erfassen. ja Aber ich kann solche komplexen Sachen, da muss ich eine Geschichte erzählen. Das macht ja die Bibel. Das gehört alles mit da rein. Es gibt immer wieder Situationen, die wir in diesen Erzähltexten lesen können, wo Menschen... Gott es geschafft äh, Menschen geschafft haben, Gott zu lieben oder ihre Mitmenschen zu lieben. Ganz oft lesen wir auch Geschichten, wie sie hoffnungslos versagt haben. Auch das gibt es. Wenn man die Bibel kennt, dann weiß man, wie Gott tickt, was ihm wichtig ist. Man kann abschätzen, was ihm eine besondere Freude bereiten wird. Kurz, wenn ich die Bibel kenne, dann genügt es, dieses Doppelgebot der Liebe zu haben. Dann reicht das als Orientierung. Denn dann kann ich es für mich selber konkret machen. Probiert es mal aus. Wenn ihr mal wieder vor einer schwierigen Entscheidung steht, dann überlegt man, was es bedeuten könnte, in einer konkreten Situation Gott zu lieben und den Mitmenschen zu lieben. Das kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Was gestern für diese eine Person richtig war, es kann durchaus sein, dass es für die nächste Person am Morgen vielleicht was anderes ist. Vielleicht nicht unbedingt das Gegenteil, aber, aber schon irgendwie auch was anderes. Es kann durchaus sein. Da muss man sich ein bisschen anstrengen und, und öfter mal drüber nachdenken. Aber damit wir gut abschätzen können, was einem anderen das Gefühl gibt, geliebt zu werden, muss ich ihn ja kennen. Das ist bei Gott übrigens genauso. Das Gute ist, dass wir auch da, wie eben schon betont, nicht alleine unterwegs sind, sondern wir sind hier als, als Gemeinschaft unterwegs. Wir können das gemeinsam. Wir, manchmal, manchmal verrennt man sich einfach. Ist halt so, ja. Und dann muss man mal zurechtgerückt werden. Oder, man kann gemeinsam einen Weg suchen, schwierige Sachen mal durchsprechen, mal überlegen, was die anderen dazu denken, was man sich dafür Gedanken gemacht hat. Also Leidenschaft entwickeln wir nur für Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Kenne Gott, dann kannst du ihn so lieben, dass er sich von dir geliebt fühlt. Und kenne deinen Mitmenschen, dann kannst du ihn so lieben, dass er sich geliebt fühlt. Es ist schon wichtig, dass man gelegentlich völlig krass liebt. Das ist nicht immer so ganz einfach. Mir fällt es tatsächlich auch ziemlich schwer, heute so eine auf uns Individuen zielende Predigt zu halten. Das ist ja, das ist ja in unserer Kultur der, der Grundmodus. Ich denke erstmal zunächst an mich. Ich bin ja individualistisch hier unterwegs und so. Deswegen betone ich das auch mit der Gemeinschaft, dass wir gemeinsam unterwegs sein sollten. Unser erster Gedanke natürlich ist, was, was sagt mir das? Was bringt mir das? Und ich muss sagen, mir fällt es heute relativ schwer. Putins Angriffskrieg auf die Ukraine, der verlangt eigentlich nach großen Lösungen der verlangt nach großen gesellschaftlichen Anstrengungen, vielleicht auch großen Verurteilungen, klaren Ansagen. Ich muss ehrlich sagen, dass diese großen Horizonte, diese großen Horizonte, ja, mir mir echt schwerfallen, gerade in, in diesem Zusammenhang. <lacht> Zurzeit, also ich suche nach Worten, mir ist schon irgendwie mein Weltbild auch zusammengefallen, so die letzten drei Wochen über. Ich bin zwar im Kalten Krieg groß geworden, und ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich teilweise abends im Bett richtig Angst hatte, dass entweder die Russen oder die Amis mal den den falschen, den richtig falschen Knopf drücken. Es hat mir echt Angst gemacht als Kind. Und dann kam der Kollaps der UdSSR und es schien so, so etwas wie wie ein friedliches Europa möglich. Deswegen feiere ich auch die Europäische Union so, bei all dem, was was vielleicht auch schwierig ist. Das ist mit das größte Friedensprojekt, was, was aufgelegt wurde, unglaublich, was da auch geschafft wurde mittlerweile. Ich habe dann den Wehrdienst verweigert, weil ich dachte, dass das alles auch anders gehen muss. Ohne Waffen, ohne Gewalt. Und jetzt kann ich aber durchaus verstehen, verstehen, wenn Leute freiwillig sich zu den Waffen begeben und sich und ihre Familien verteidigen wollen. Immer noch glaube ich, dass Gewalt keine gute Option ist, aber wenn sie von außen aufgedrängt wird, ich merke, merke, dass mir das nicht leicht fällt, schon gar nicht, große Ideale gebe ich nicht gerne auf, wahrhaftig nicht. Also es, es rüttelt an mir, es... es, es ich bin völlig unzufrieden, auch mit mir selbst. Ich habe keine Antworten. Ich werde sie euch auch nicht präsentieren, weil ich sie einfach nicht habe. Aber ich will mal versuchen, wie ja, was für Gedanken mir jetzt in Bezug auf, auf diesen Text und und diese Situation gekommen sind. Irgendwie muss dieses Kondensat der göttlichen Gebote, dieses Doppelgebot der Liebe ja auch was damit zu tun haben. Irgendwie, die sind ja da zur Orientierung. Also was was können wir vielleicht davon lernen? Ich selbst habe ja keine politische Verantwortung, bin auch heilfroh. Ich bin auch nicht politisch legitimiert worden, irgendwelche Verantwortung zu tragen. Ich habe zwar meine Meinung, aber aber ich merke, wie komplex diese Welt ist. Und so im großen Stile Dinge zu entscheiden, bin ich echt froh, dass ich das nicht muss. Ich glaube, dass uns aber diese zwei Gebote helfen können, eine Haltung zu entwickeln, auf eine Haltung, die die vielleicht große und weitreichende Entscheidungen mit Substanz füllen können Jesus nimmt für seinen Kondensat ja, wie gesagt, eben keine Verbote, sondern Gebote. Es geht nicht vor nicht darum, Dinge zu lassen, sondern Dinge zu tun, gute Dinge zu tun. Mit all unseren Möglichkeiten, Gott zu lieben und auch den Mitmenschen. Das ist ein super positives Programm und es ist wirklich gut zu wissen, was man tun soll. Aber dabei bleibt Jesus allgemein. Es ist nicht immer klar, was es bedeutet, den anderen zu lieben. Gerade jetzt für mich, für den anderen. Gott bietet uns keinen Algorithmus an, keine Blaupause, keine passende Formel. Wir müssen mit einer gewissen Unsicherheit leben. Da kommen wir nicht raus. Machen wir es richtig, Gott lieben, den Mitmenschen lieben? Hinzu kommt dann noch die Unsicherheit. Genügt es, was ich mache? Liebe ich Gott wirklich von ganzem Herzen, ganzer Hingabe, mit meinem ganzen Verstand? Liebe ich meinen Mitmenschen tatsächlich so wie mich selbst? Da geht immer noch mehr, oder? Klar geht da mehr. Das kann und soll uns antreiben. Das kann und soll uns reflektieren lassen, wo wir vielleicht noch Baustellen haben, wo wir noch Nachholbedarf haben. Aber vor allem sollte diese Unsicherheit gegenüber Gottes großem Anspruch uns davor bewahren, dass wir überheblich werden, dass wir meinen, wir hätten's verstanden. Wir haben Defizite. Auch in mir ist nicht alles bestens. Die Linie zwischen Gut und Böse, ja, die das trennt, die verläuft nicht zwangsweise zwischen Zelensky und Putin. Die verläuft in mir selbst. Ja. Wir müssen Unrecht beim Namen nennen. Wir sollen dabei aber nicht vergessen, dass wir ebenfalls Aggressoren sind oder es durchaus sein können. Vielleicht in ganz anderen Dimensionen, hoffentlich. Es geht beim Doppelgebot der Liebe nicht um Perfektion, sondern um eine Haltung. Es ist es ist eine eine Leidenschaft, die nicht dazu führt, dass andere zu uns schauen und sagen, boah, wie cool kriegt der das hin, ja, wie leidenschaftlich ist der für Gott. Darum geht es überhaupt nicht. Es sollte uns völlig egal sein, was die anderen denken wie wir Gott lieben oder wie wir den anderen lieben. Wir sollen lieben mit aller Kraft und ganzem Einsatz und allem Verstand. Den Rest können und müssen wir Gott überlassen, auch bei diesem Krieg. Der Jüngerschaftskurs des Matthäus-Evangeliums, der behauptet ja, dass der jüdische Messias Jesus von Nazareth den eigentlichen Kampf gekämpft hat und gewonnen hat. Das Böse wurde besiegt. Dieser Kampf hat ihn, den Messias, das Leben gekostet. Es war seine Liebe zu uns, die ihn das Aus hat, hat aushalten lassen und durch seine Auferstehung wurde deutlich, dass es keine Niederlage war am Kreuz, sondern dass er gesiegt hat über das Böse und die Sünde. Aber immer noch kämpfen wir gegen die Auswirkungen der Sünde, nicht nur in der Ukraine, sondern auch in unserem eigenen ganz privaten Herzen. Deswegen fand ich auch das so schön, dass Micha vorhin den dem Psalm 51 gelesen hat. Ich bin manchmal richtig erschrocken, was für Dinge ich diesem Putin an den Hals wünsche. Sicher, diese Reaktion ist ganz verständlich und vor allen Dingen sehe ich es als legitim an, wenn Ukrainer entsprechende Fantasien haben. Doch bei allem berechtigten Hass aufgrund von Ohnmacht und Verzweiflung sollten wir nie vergessen, dass es auch in uns dunkle Seiten gibt, derer Gott sich annehmen muss und die er mit seiner Liebe behandeln will und behandeln wird. Wenn wir so eine realistische Haltung einnehmen, nicht überheblich von uns denken, als wären wir die Guten und die anderen sind die Schlimmen, wenn wir uns motivieren lassen vom Doppelgebot der Liebe, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Zurzeit ist es ja Mode, die Welt aufzuteilen. In die, die auf unserer Seite stehen und die die anderen, die anderen. Das werden ganz klare Linien gezogen, geimpft und ungeimpft. Oder für Waffenlieferungen und gegen Waffenlieferung. Oder Radfahrer, Autofahrer. Linien werden gezogen, teilweise super willkürlich, aber so einfach ist die Welt nicht. Die Welt ist nicht schwarz und weiß. Wenn unsere Welt nicht einfach ist, dann gibt es auch keine einfachen Lösungen. Schwarz und Weiß hilft manchmal nicht weiter. Das Halten der Gebote, das Lieben, das muss von innen herauskommen. Es geht nicht darum, dass unsere Handlungen irgendwie einem Muster entsprechen oder sonst irgendwie, sondern das muss von innen getragen werden. Unsere Persönlichkeit muss von innen heraus verändert werden. Gott tut das in uns und wir arbeiten mit. Wir suchen Orientierung im Gebet. Wir nehmen manchmal Seelsorge in Anspruch für die Dinge, wo wir alleine nicht weiterkommen. Ja, es ist nicht einfach, aber wir sind auf dem Weg und es ist gut, auf dem Weg zu sein. Gott und Mitmenschen zu lieben ist das große Bild, welches wir im Matthäus-Evangelium äh sehen. Jesus lebt das nämlich. Jesus stirbt am Kreuz für die Sünden der Welt und steht auf von den Toten mit einer Botschaft, die neues, das eben neues Leben möglich ist. Auch für uns. Dieser Jungerschaftskurs... Er zeigt, wie das geht, Jesus nachzufolgen. In diesem Kontext sind diese zwei Gebote keine Befehle, die wir so gut wie eben möglich realisieren sollten, sondern sie sind eine Einladung, auch ein Versprechen, dass es gut werden kann, dass ein anderer Lebensstil möglich ist. Stolz und Hass können nämlich Stück für Stück durch Liebe verdrängt werden. Das erfordert richtig viel Kreativität und wir haben da auch super viel Freiheit. Ja, das sieht für jeden von uns wahrscheinlich ziemlich anders aus. Und es ist okay so. Es muss so sein. Jeder muss es für sich selbst durchbuchstabieren, aber er muss es nicht alleine für sich selbst durchbuchstabieren. Also sucht euch Hilfe, sucht euch jemanden. Geht die Dinge an, wo ihr merkt, dass Gott da gerade bei euch dran ist. Wir sollten immer mal wieder neu evaluieren, ob wir unsere Nächsten noch wahrnehmbar, für sie wahrnehmbar lieben. Und deswegen ist diese, ich finde es so eine tolle Zusammenfassung, wir haben keine detaillierten und einfachen Verhaltensregeln, sondern wir haben Geschichten, die dahinter stehen, wie ich meinen Mitmenschen liebe, wie ich Gott liebe. Jesus hat verrückte Dinge getan. Er hat Menschen damit inspiriert. Diese Geschichten müssen wir lesen, diese Geschichten müssen wir ähm, aufnehmen. Wir müssen selber Dinge mit Gott erleben, das können wir anderen erzählen, sie damit inspirieren. Wir sind gemeinsam unterwegs, um miteinander zu lernen, wie das geht. Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand. Unsere Mitmenschen wie uns selbst. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info@jkb-tripto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-tripto.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.